السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم اليوم في حلقتنا بعنوان آلية الشراكة هي وسيلة الدولة لتحقيق الرشاقة في جهاز الإدارة الحكومية طبعا دولة الإمارات تسعى دوما للمستقبل لذلك أصبح نموذج الحكومات التقليدي لا يتناسب مع طموحها وانفتاحها للمستقبل بل تسعى الدولة لتطويره دوما بما يحقق الصالح العام ومن وسائل الدولة في التطوير وتحقيق رشاقة نظام الإدارة بها هو تبنيها نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشراكة باختصار أن جميع الدول الآن تهدف إلى تقليل النفقات الحكومية في الموازنة الحكومية لقلة الموارد ولكن ذلك يؤثر بشكل جوهري على إنجاز الخدمات أو إنجاز المشاريع المطلوبة لتحقيق خطط التنمية المستدامة لذلك تبنت دولة الإمارات إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية كوسيلة لرشاقة جهازها الإداري فالقطاع الخاص يملك التمويل ويتمتع بإدارة أفضل للمخاطر الشراكة هي اتفاقية بين جهة حكومية وشركة خاصة يستطيع مقتضاها القطاع العام توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية من خلال السماح للقطاع الخاص بتقديمها بدلا منه وبشكل يجعل للقطاع الخاص دور أكبر في تخطيط وتمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة الخدمات العامة كذلك الشراكة هي آلية عصرية تحمل عبء تمويل عن الدولة وتساعد الدولة في خفض العجز بموازناتها وتكون وسيلة حقيقية لنقل التكنولوجيا ونقل خبرات القطاع الخاص للقطاع العام ودولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن بمناعة عن العالم من تبني الشراكة ففي إمارة دبي تم إصدار القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كذلك أصدرت وزارة المالية الإماراتية دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص لماذا لجأت دولة الإمارات للشراكة؟ ولماذا تعمل على تشجيعها؟ بمعنى آخر ما هي أهمية الشراكة بالنسبة للدولة؟ الإجابة باختصار دقيق لجأت إليها لرغبتها في تحقيق تنمية مستدامة في ظل خفض الدولة الإنفاق الحكومي نتيجة انخفاض الإيراد الريعي وكذلك الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا القطاع الخاص وأخيرا بناء قطاع صناعي ليخدم استراتيجية 2030 الصناعية بالرغم من تناقص الإيرادات فأهمية الشراكة تتمثل في الآتي أنها هي وسيلة الدولة لمواجهة تقليص النفقات وعجز الموازنة يتبعه خفض النفقات لخفضه مما يؤثر سلبا على النمو هنا يقوم القطاع الخاص مكان الحكومة لتكملة عملية التنمية التي توقفت عندها فيقوم بالإنشاء والتمويل والصيانة والإدارة للمشروع مقابل يحدده في العقد أيضا لما كان القطاع الخاص داخليا وخارجيا يملك التكنولوجيا والخبرة فالتعاقد معه بعقود شراكة تكون قد انتقلت إلى تلك التكنولوجيا للدولة بتكلفة مناسبة وتكون قد ساعدت على جذب الاستثمار الأجنبي للدولة هنالك من يقول أن الشراكة تؤدي إلى فقدان وظائف القطاع العام وهذا غير صحيح حيث أن هي تؤدي إلى إعادة هيكلة أو ترتيب وظائف القطاع العام بما يتناسب وحسن الاستغلال الأمثل للموارد فعمليا عقود الشراكة التي تبرم مع القطاع الخاص تفرض على القطاع الخاص ضرورة تعيين وندب بعض موظفي الجهة الحكومية للعمل في شركة المشروع أو الرقابة عليه بما يعني زيادة فرص العمل وكذلك هناك رأي آخر يقول أن تمويل المشروع من الدولة أقل تكلفة وهذا غير صحيح حيث أثبتت التجارب أن الشراكة تعمل على خفض تكاليف الإنشاء والتشغيل بنسبة تقارن 50% وقد تزيد على ذلك بعض الأحيان وتقلل من احتمالية عدم التأخر في التنفيذ بنسبة تقارب 40% الخلاصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي آلية مناسبة لتحقيق الغرض لأسباب كثيرة منها تجعل الشراكة أيضا عبء التمويل على القطاع الخاص كما تعمل على دعم برنامج التوطين وتدريب الأيدي العاملة الوطنية 
ففي عقود الشراكة التي تبرم تشترط الدولة نسبا معينة من المواطنين في المشروع بصدد الشراكة وإلزام القطاع الخاص ببرنامج تدريبي خاضع للرقابة مع اعتماد الجهة الإدارية كذلك تعمل أيضا على تقليص المخصصات الحكومية لندرة الموارد المالية بتحمل القطاع الخاص عبء التمويل بدلا من إلقاء العبء على الموازنة العامة سواء في مرحلة الإنشاء أو التشغيل أو تكاليف الصيانة مما يقلل العجز في الموازنة ويقلل عبء المخاطر المالية عن الحكومة ولذلك يقال دوما أن الشراكة آلية الدولة تغيير نمط هيكلها الاقتصادي من اقتصاد ريعي نفطي إلى اقتصاد انتاجي قائم على المعرفة والابتكار دون أن تكبد خزينة الدولة نفقة أو تكلفة الشراكة تسحب عن حكومة المستقبل عبء تنفيذ مشاريع الشراكة من تصميم وإشراف وإدارة وصيانة وخلافة حسب العقد المبرم وتكليف القطاع الخاص بها بحيث لا يتبقى للدولة إلا دور الرقابة الفاعلة للجهة الإدارية باعتبارها ممثلة لحكومة المستقبل تحسين نوعية الخدمة التجارب العالمية تشير إلى أن نوعية الخدمة في مشاريع الشراكة أفضل منها في عقود الأشغال العامة لكثرة حوافز وعقوبات عقد الشراكة وربط الحوافز بإنتاجية العاملين في القطاع الخاص وإدخال الابتكارات في تقديم الخدمات أيضا تجنب انتظار توفر التمويل للمشاريع العديدة التي تؤدى إلى تنفيذ الدولة كذلك أيضا تجنب انتظار توفر التمويل للمشاريع العديدة التي تود أن تنفذها الدولة فالشراكة تسمح بالمضي قدما وإطلاق المشاريع حتى في حال عدم توفر المال للنفقات الاستثمارية وبالتالي عدم تأخير المشاريع الملحة في التنفيذ القضاء العزل الموازنة ورفع عبء التمويل عن كاهل الميزانية العامة للدولة وعدم تحميلها أعباء تؤدي إلى زيادة دينها العام وتؤدي إلى نقل عبء سداده إلى الأجيال القادمة كذلك توفير العملات الأجنبية للدولة بالإضافة أيضا إلى مواجهة ثورة المعرفة والتكنولوجيا ببعديها المادي والمعرفي والتي فرضت عبء متزايدا ماليا وإداريا واقتصاديا على الحكومة بمتابعة واستخدام التطور تفادت الشراكة عيوب نظام الخصخصة بنقل المخاطر كاملة للقطاع الخاص حيث أن الشراكة تعمل على توزيع المخاطر بين الشريكين ولا تتحمل الدولة كل مخاطر المشروع كما هو الحال في عقود الشراء والتأهيد التقليدية رصد النفقات التشغيلية مع النفقات الاستثمارية في الميزانية مما يؤدي إلى التمويل للصيانة الدورية التي تفتقر لها المشاريع التغليدية تعزيز اللامركزية فالشراكة تسمح بتفعيل اللامركزية الاقتصادية ذلك أن القطاع العام سيكون بمقدوره أن يلجأ لتطوير وتنفيذ مشاريع تنموية أخرى استراتيجية من خلال نظام الشراكة مع القطاع الخاص قد لا يكون لديها الكفاءة والخبرة والتمويل الكافي لتطويرها لوحدها رفع كفاءة التشغيل ومستوى الخدمات فخبرة القطاع الخاص المالية والفنية الكبيرة التي اكتسبها تؤدي إلى تحسين مستوى وجودة الخدمة وبتكلفة أقل من تلك التي لو قام بها القطاع العام بنفسه لذا فالحكومة تستخدم في قياس جودة الأداء كمعيار لقياس كفاءة وجودة الخدمات التي تؤديها شركة المشروع وعليه فالشراكة مما وضحناه على هي أداة حقيقية هامة لتحقيق الرشاقة في الجهاز الحكومي ومن أبرز تحديات الجهاز الإداري هو ترشيقه وتقليص حجمه وزيادة كفاءته وساعدت الشراكة على ذلك عن طريق نقل بعض الوظائف لشركة المشروع فرفعت الحكومة عن كاهلها عبء التنفيذ والتمويل وتقديم الخدمة وأبقت فقط الإشراف وبذلك لا تكون الحكومة قد استقنت عن بعض الوظائف لديها وإنما قامت بعادة تنظيمها على النحو الذي يحقق الاستقلال الأمثل فحكومة المستقبل اتبعت عند استخدامها للشراكة أسلوب إعادة هندسة العمليات والمقارنة بمعايير أداء عالمية للاستفادة من أحدث ما توصلت له النظم وعادة اختراع الحكومة من خلال تحسين فعالية الأداء وتقليل التكاليف واتباع مزيد من اللامركزية الإدارية 
ولذا فهي تعمل على ترشيق الجهاز الإداري بتقليص حجمه من خلال اتباع أسلوب إعادة ترتيب وهيكلة الوظائف بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد ونظرا لمزايا الشراكة الموضحة سابقا واختلافها عن أساليب الإدارة الأخرى في إدارة المرافق العامة كالخصخصة كونها تقوم على مبدأ توزيع المخاطر بين الشريكين وليس نقل المخاطر دون الإخلال بحق السلطة الإدارية للدولة والحق الكامل غير المنقوص في الهيمنة على المشروع محل الشراكة ونظرا لتحمل الشريك الخاص في عقد الشراكة عبء التمويل فنتوقع أن تحتل الشراكة مستقبلا في السنوات القادمة المرتبة الأولى والاختيار الأول والأفضل للدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفي تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وإدارتها لمزاياها في دعم برنامج التوطين وتعليم المواطنين والمساعدة في ترشيق الجهاز الإداري بتقليص حجمه والعمل على تقليص المخصصات الحكومية ومواجهة ندرة الموارد المالية وستكون وسيلة الدولة الأولى لنقل ثورة المعرفة والتكنولوجيا ببعديها المادي والمعرفي للدولة دون تكلفة تذكر وبرأيكم هل ستقوم الخصخصة بإضافة قفزة نوعية باقتصاد الدولة؟